0: 初の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩み男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。と今日お話ししたいことは、えっ、ー、と、質問箱の方にちょっとご質問を1個いただいていたので、そちらについてお答えしたいなと思います。えっ、ー、と、ちょっと読ませていただきますね。ちょっとえっ、ー、とこういう意味なのかなっていう意訳も含めて話をしていきます、うん。いつも拝見させていただきます。ご質問させていただきます。パートナー、パートナーの両親が愛着に障害があり、パートナーとの信頼関係を構築すること、会話をすることが困難です。簡単に説明すると、自分の権利は主張しますが、それが自分に降りかかると私は許される立場だよねみたいな態度を取ります。いや、多分言ったことすら覚えてないかもしれません。本人にその気はないのかもしれませんが、パートナーが私に対する態度は、自分は上の立場、すべてできている。で、私は下の立場、あなたはできていない。のような感じを次回に出してきます。私の失敗は許されません。しかし、パートナーはチャレンジすらしません。私はあまりネチネチ言うタイプではなくて、今までそれをほ,ほ,ほっといていました。しかし、こういう方と信頼関係を構築するためには、相手に私の失敗を指摘されたとき、相手がやるように誘導したり、相手の言っていたことを、相手が実行できていなかったときは、指摘というか、私と一緒でできていないね、みたいな伝え方をして、私とパートナーの立場を対等にしていった方がいいのでしょうか。私が直接できてないねと言うと、多分拒否されたと捉えられてしまうので、やらせて共感できる体制を整えていくしかないのかなと考えていますかなり抽象的で分かりにくく質問というより確認に近い感じになってしまいましたがご注意をおかしていただけるとありがたいですよろしくお願いしますということで、えー、ご質問をいただいておりますありがとうございますこれあれですねちょっと難しい問題だと思うんですよね愛着障害がありパートナーが多分このコミュニケーションをちゃんと取ってくれないっていううことだとだ思うんですよね何かこの質問者さんが何かやった時にこうそれについてこう厳しくね言ってきたりとかしてで本人が何かミスを犯した時には全然認めないというふうな態度をとってくるなのでそのパートナーが何か失敗をした時とかにこれできてないねってことをこう何だろうこう,うーん言った方がいいのかっていうかい、言いたくなるじゃないのかなって気がしたんですよね、読んでいて。まあ、パートナーがこうできていないことということに対して、あなたもできてないでしょってことをこうついついこう言いたくなってしまう。というか、まあ、言いたいのかなっていうふうにちょっと思いまして。うん。で、その、なんだろうな、多分その根底にあるのは、私とパートナーは、対等なはずだというふうな気持ちが多分あると思うんですね対等なはずなのになぜあなたは上の立場から言ってくるのかそして自分自身はなぜ全て許されると思っているのかといったところが大きな不満点なのかなと思うんですよね夫婦として同じ対等な立場同じ,地面同じ地面にこう立っているはずなのになんでそんなに私のことを下に見るのかっていうところがあのやるせないというか一緒に夫婦として生活していくにあたってちょっと辛い部分なのかなって思ったんですねなのでえっとおっしゃってる通りそのあな,たあなたもダメだよねってことを伝えると確かにまあ否定されたとふうに受け取ってしまうとは思うんですよなのでなんだろう、まあ、そういうこと言う必要がそもそもないあなたもダメじゃんみたいなことは言う必要ないと思うんですよ単純にこういうことは言ってほしくないとかとても気持ちが傷つくということをまあ伝えていく方がいいと思うんですねでただまあそのパートナーがそういった気持ちをこう分かってくれないと人の気持ちが分からないという場合はちょっと難しくなってくると思うんですでえっと<笑>でこ,のこの愛着障害に関してはあの僕も精神科医でもないので詳しいことはちょっと明言はしないようにはしたいんですけど愛着障害についてねとても分かりやすい本があるんですよ「愛着障害子ども体を引きずる人々」っていう本がありまして僕はこれはすごい分かりやすかったんですよねなのでこちらちょっとね一読することをおすすめするんですが本の中で書かれていることをね言いますと愛着障害の人には安全基地が必要だってことが言われてるんですね。で安全基地っていうのはこう自分のことを何でも話せる人、あの自分だろうな受け止めてくれて何でもかんでもこう受け止めてくれてでこの人には何を話しても大丈夫っていう風な安全基地があると心の愛着の傷が修復しやすいというふうに言われていますで。これって対等な関係じゃない。ケースもあるんですよねそのこの本の中では歴史上の人物で愛着障害を抱える人々の話がたくさん出てくるんですけどそれぞれの人が安全基地として出会う人々っていうのは、えっと、愛人であったりとか自分のパートナーであったりとかいろんなパターンがあるんですけど何だろうその自分のことを全てこう受け止めてくれる存在。なのでこう何でもこう許してくれる存在に近いところがあるなっていうのは思うんですよ。ですのでご質問者さんのパートナーが私は許される立場だよねって思ってるってことはあなたに対してあなたは私の安全基地だよねというふうにこう思っているのかもしれないなって思うんですよね。でもその自分自身が安全基地としてその人のことを全て受け止める。っていうのはまあとても辛いと思うんですよね。でもただその自分がそういうふうに相手から見られてるんだこの人はこういうふうに思ってるんだっていうことが分かるだけでも少しは楽になるのかなと思うのでこの愛着障害子供時代を引きずる人々が何かしらのヒントになるかもしれないなと思っています。であと本のの中で書かれてるのはえっと、愛着の傷を修復するためには幼い頃に不足していたものを取り戻すことが重要だと書かれてるんですねでそれはつまり赤ん坊の頃からやり直すっていうことなんですよねで親,に親からとても冷たい集中を受けていたとかっていうケースであれば本の中にも書いてあるんですけどいい大人が、えっと、こう抱っこしてほしいとか一緒に寝てほしいとかっていうふうに言うそうなんですよこれは幼い頃に得ることができなかった愛情を大人になった今からそれを取り戻していくっていうことなんですよね。そういった過程が愛着の傷を修復するにあたっては重要になるってことが書かれてます。でこれって自分の年老いた親にもそれやってもらうわけにもいかなかったりするじゃないですか。でそうなると修復にあたる人というのが親以外の別の人が必要になってくるんですよね。で、おそらく、その結婚している人の場合は、その修復に当たる人、もしくは、えっと、修復に、その愛着障害を抱える人が、修復のために、こう、まあ利用するっていうわけじゃないんですけど、修復、自分の修復、自分の傷の修復のために、頼りにする人は、パートナーになるのかな、の無意識のうちに、そういったふうな、役割をパートナーに求めてしまう傾向があるのかもしれないなって思うんですよね。一番心を許してる人ということになるので。ですので、ご質問者さんのパートナーさんももしかしたらあなたに対して自分の愛着の傷を修復するための,、えー、その修復者としての役割をあなたに求めているのかもしれないです。で、その時には、パートナーにとってあなたは対等の立場あのあの対等の立場というかあなたのことをこう気遣ってくれたりとかするような存在にはなれないのかもしれないですもしかしたらでここはまあその人それぞれの夫婦関係であったり人間関係であったりするところが大きいと思うんですよねなのでそのあなたのパートナーがまあどういった愛着障害が抱えているのかもしくは本当にそれが愛着障害なのかっていうところをこう確かめるためにも一度この愛着障害子ども自体を引き継い人々を読んでいただいてその上で自分のパートナーがどういったカテゴリーに入るのかそして自分はパートナーにとってどういった存在であるべきなのかもしくはどうありたいのかですねあなた自身がどうありたいのかっていうところを考えてみると。いいいいのかもししれないなと思いましたちょっとあの歯切れの悪い回答で申し訳ないんですけど<笑>愛着障害そうですね何だろう、まあ、ちょっとね断言できするのもちょっとうーんこ怖いというかっていう部分もあるのでもうちょっとんですかねこういった本を読んでその知識を頼りに、まあ、どのように対応していくかっていうところを考えてていいいいっったた方がいいのかもししれないなって思いましたであとはですね最近すごい予約が取りにくいらしいんですけど、えっと、メンタルケアの、えー、お医者さんで、えっと、お話を聞いてもらったりするとより詳しい話精神科医の方が、まあ、プロですんでその自分のパートナーはどういったあの障害、まあ、愛着障害なのかっていうところも詳しくこう診断してくれたとかしてくれると思うのでパートナーを連れていければいいんですけどい、まあ、けなければあのご質問者さんだけでもお話を聞いてもらってどういうふうに付き合っていったらいいのかっていうところを相談してみるといいかもしれませんでもし、えー、と精神科への予約がなかなか取れないとかであれば、えー、とご自分でまずは本などを読んで、えーパーートナーの状況について学んでいいいいくっていうのがいいかもしれないでですねでも僕は一度そういった本を読んで自分なりに知識をつけてである程度の,この仮説を立てたらあとはそれでもちょっと苦しかったらやっぱり精神科医の方にお願いしてメンタルケアクリニックですねに行って話を聞いてもらった方が僕はいいと思うので一度ちょっと考えていただけると嬉しいです。はいということで、えっと、質問箱への回答は、これで一旦終わるんですけども、えっと、今から話をすることは、えっと、愛着障害とはまたちょっと違うんですけど、安全基地が必要だった話をさっきしましたよね、愛着障害の人には。で、僕、これ、なんだろう、結構昔の放送で話してたかと思うんですけど、夫婦にとってもお互いがお互いの安全基地になる必要がある、なった方が、えー、関係を改善しやすすいなってて感じてるんですよねだって妻にとって夫が何でも話せる人夫にとって妻が何でも話せる人何でも受け止めてくれる人であるならば自分がちょっと気になったこととか辛いことでも何でも話せるじゃないですかそうやって何でも辛いことがあったらいつでも何でも話せる聞いてくれる人がいるっていうのはすごい,その生,きていくに生きていくにあたってすごい助けになるんですよね僕も、僕も僕の妻にすごいそういう意味で助けられてるんですよ。何でもこう、悩んでること、思ってることをこう話して聞いてくれるので。でもここまでそういった関係になるにはやっぱり時間がかかって、で、妻が変わっただけじゃなくて、僕自身も変わる必要があったんですよね。で、ここ何年もの間で、僕も変、僕自身の変化というのがあった。お,お互いにとっての変化があったので、お互いが自分たちの、えー、と安全基地になることができたんだろうなと思うんです。で、その安全基地になるためにやっぱりその共感が大事なんですよね。妻が言ったことに対して共感する、夫が言ったことに対して共感する。これが双方向性を持たないと、お互いにとっての安全基地は生まれないと思うんです。で、これってその男だけの話じゃなくて、男が共感できないってよく言われますけど、その妻も女性も共感がしにくいっていうケースもあるんですよね。で僕ら男性が妻に対してえ何かこう愚痴を言ったりとか言わねを吐いたりとかした時に妻が「いやそれ私分かんないから」とかっていう風に言われてしまったりとかっていうことがあると思うんですよ。でそ,のそういうことがこう多いと「あこの人に何か言っても」またこの間みたいに嫌な思いするだけだなって思って言いづらくなっちゃうんですよね質問質問っていうかその不満とか愚痴とかね弱音を吐いたりするのが聞いてくれないから嫌になっちゃうんですよでそういった時におすすめなのはあのなんだろうそのア,ドアドバイスはいらないんだってただごめんちょっとただ聞いてほしいなってでそうだよねってただただそうだよねって言ってほしいだけなんだけどって言って話をするそうすると向こうもあなんかちゃんと気の利いたことを言わなきゃダメなのかなとかそういうことをこう考えずに済むんですよねあ,あただ聞けばいいのねとそうだねって言ってあげればいいのねってあらかじめ答えを教えてもらえれば話を聞くことも楽になると思うんですよねでこうやって女性がよく使うテクニックでただ私はただ話聞いてほしいだけなのってよく言うじゃないですか余計なアドバイスいらないのって逆も同じなんですよね僕ら男性から妻に対しても余計なアドバイスはいらなくてただそうだったんだね大変だったんだねつらかったねってただ言ってほしい時ってあるじゃないですかただこういう風に言ってほしいんだってことを言えば妻の方もあそういう風に対応すればいいのかって分かるんですよでこれど,うどうしたらいいのか分からない女性ってやっぱいるんですよねやっぱりい,いろんな人がその人間いろんな性格ありますんでだから妻がなかなか僕ら夫側の弱音を聞いてくれないとかっていう場合はえただただ聞いてほしいだけなんだただそうだよねってただそういうふうに言ってほしいだけなんだってアドバイスは別に求めてなくてこうなんかちょっと愚痴りたい時とかあるじゃんってただそういうふうにちょっと言いたいだけなんだけどさっていうふうにこう前置きをした上で話すと向こうもまあそうなんよねと大変なんだねっていうふうにただなんだろうただそれだけ言えばいいんだなってことが分かると思うんですよね。そうはい、ただねこのそ男,男その女性から男性に対しての、えー、とん女性あ男性から女性に対しての共感があんまりできないっていう話はよく言われるけど逆もあるんだぞっていう話はちょっと今日は最後にしたかったのでお話をしました。もう男性が女性にこういろんなちょっと弱音を吐いたりとかしても女性がえ、それ分かんないしとかじゃ他の人に言ってよとかっていうふうになるっていうケースもある。で、これね、ちょっと僕らたとは男性としては傷ついてしまってもう,もういいかなってなっちゃったりするんですよね。じゃそういう時にはただ,ただ聞いてほしいだけなんだけどとかただそ,のそうなんだねとかでただ言ってほしいだけなんだっていうふうに伝えた上で話をする。だから、なんだ、まあ、別にアドバイスいらないんだけど、ちょ、ちょっと聞いてよって、こんなことあってさあみたいな。もう、なんか、女性の抱っこと会議みたいな、て、で、こう話をして、全然アドバイスいらないから、ただ、ちょっと聞いてくれみたいな。っていうふうな、うあえて、そういうノリを作っていくってことも、時には、必要なのかなって思うんですよね。それが、一回、二回あれば、向こうも、三回目、四回目の時にも、ああ、ああ,あ、ああいう感じで、ね、ああいう感じなのねって。まああいう感じで返せばいいとねって、だんだん分かってくると思うんですよね。ということで今日は質問箱への回答と共感ができないのは男だけじゃなくて女もだぞという話をさせていただきました妻との関係に悩む方の参考になれば幸いですえっと質問箱の方をですねリンクに放送の説明欄に貼ってますので夫婦関係に悩んでいてな,なんか辛いともうどうしようもないもうこれ,だこれ誰に言ったらいいんだとかねもう一人で抱え込んじゃう時あると思うんですよそんな時は僕の質問箱に愚痴とか言われとかど,これどうしたらいいんですかみたいなっていうことをねもう自由にもう書いてバンバン送ってもらって構わないので僕の方でそれを読んであの僕なりに回答をさせていただきますのでいつでも何でも送ってくださいであとこの妻との関係を改善しようと思った時に一番大事になるとか必要になるのは仲間の存在なんですよね。アルコール中毒とか薬物中毒とか立ち直った方が最も言うセリフが仲間の存在が最も頼りになった更生の際に役員だったとおっしゃるそうなんですね。一緒の方向を見て同じような悩みを抱えて、もう分かってくれる。その人の悩みを分かってくれる。夫婦関係で言うならば、妻との関係の、えっと、妻、夫婦関係というか、妻との関係についての悩みっていうのは、同じように悩んでいる人だったりとか、同じ男性でなければ、分からないこととか言えないこととかもたくさんあるんですよ。恥ずかしくて言えないこともあるし。だって弱音を吐く。いうことなかなか普通にできないじゃないですか僕ら男性って職場でも言うわけにもいかないしね揚げ足取られたりとか何かこう後から利用されたりとかもするし言われなんて吐く場所ないんですよどこにもましてやそれが妻との関係妻とセックスができませんとか妻が口を聞いてくれませんとかそんなことをね話せる人はねほとんどんいないんですよどこにもでこれをたった一人で溜め込んでいくとどんどんどんどん辛くなってくるんですよでそこから一歩踏み出す勇気が関係改善に置いた事業なんですけど、じゃあ具体的に何をどうしたらいいんだと。自分の場合はどうしたらいいんだと。まあ、共感が大事だ。感謝の言葉が大事だと。わかったと。わ、まあ、かってると。だって本にたくさん書いてあるもん。どの本を読んだと同じこと書いてあるんですもん。だけど、い,いつどういうタイミングで言えばいいんだ自,自分がなぜそれを言えないんだろう。まずその自分がなぜそれを言えないのかっていうのをこう、分析すするところから始めないといけないいけんですよねそしてその上でじゃあどうやったら自分は言えるようになるんだろうどうやったら妻との関係が改善できるんだろうとでもしくは、えっと、夫婦関係のその関係性が特殊なパターンで、えっと、どの、まあ、一般的な彼女の共感謝教官といったそういう教科書通りテキスト通りにはうまくいかないケースもあったりするわけで,でそんな時にはどうしたらいいんだろう答えがどこにもない問題それをクリアするためにはどうしたらいいんだろうってなるんですよ。ってなるんですよ。そんな時に頼りになるのは仲間の存在であって一緒に前を向いて歩いてくれる伴走者の存在だと思うんですね。で僕はノートのサークル機能を使って a ずの夫婦関係改善カウンセリング松明という名前で妻との関係悩む方の、えー、とご相談に Zoom を使ってあののさあのやらせていただいてます僕自身も同じ悩みを抱えてなんとかその暗いトンネルを抜けることができたんですねで同じようにそのトンネルの真っただ中にいる方と僕はお話を今もずっとしてますでそこから得られた経験などもシェアしながらあなたにとってどんな方法が最適なのかっていうのを一緒に考えていきたいと思っています。妻との関係に悩んでいて本気でどうにかしたいと思う方はぜひご連絡をください。こちらの不関係改善カウンセリングへのリンクも放送の説明欄に貼ってますので、いつでも何も気にせずにご連絡をください。お待ちしています。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。もうあれですね、先週休みがめっちゃ多かったですよね。祝日が多かったんで、子供たちが家にいる期間が長くて、もう僕も妻も疲れ果てちゃって、今日月曜日なんですけど、この収録してるの月曜日なんですけど、もう全然仕事にならないというか、もう疲れ,疲れ果ててました。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。また一週間始まりますね。一緒に頑張っていきましょう。また明日お会いしましょう。さようなら。Thank、you